0: こんばんはサブイボラジオです今日はですね2007年平成19年の1月15日に京都市佐教区で起こった聖火大学生通り魔殺人事件という事件についてお話し,しますこの事件はですね当時20歳の聖火大学というまあ京都の大学に通ってた学生さんが、まあ、何者かによって刺し殺されたという通り魔事件です。で事件から今まで15年経ってるんですが、まあ未解決な事件です。でまあこの事件のポイントはですね、まあ都会ではないんですけれども、この京都市左京区の事件現場はですね、えー、まあいわゆる住宅街、うん、まあのどかな住宅街というようなところで畑とか住宅とか。でまあ、少し里山とかも見えるとてものどかで、えー、な場所なんですけれども、えー、これ岩倉旗枝町というかなというところなんですが、えー、ここで起こった事件で目撃者もいますで、まあ、車の通りもそれなりにあるですが犯人がまだ捕まっていないというところです。でもう一つはですねこの被害者となった二十歳の学生が千葉大作さんという方なんですがこの大作さんはその京都精華大学の漫画学部というところでお勉強されてまして、まあ、同級生はまあみんな漫画,あ漫画家になるということでまあその学部で勉強されてまして実際にプロの漫画家さんも同級生でいらっしゃるんですけれども。まあ、そういう人たちがですね、まあ、今でも、えー、これ1月15日に起こった事件なんですけれども、えー、毎年このタイミングで例えば漫画を発表したりとかあとはこの学生と、まあ、その大学の先生がこの漫画でこの犯人逮捕を呼びかけたりとか、まあ、そんなことをしてらっしゃるということです。ではこの犯人の特徴みたいなところががでですすねこれ京都府警がまあホーームページ上で出してます、えー、実はさっき言いましたですねこれ大学の先生とかそのご友人とかがまあ漫画でその犯人逮捕を呼びかけたものをまあ京都府警が動画にしてましてそれも同じくこの京都府警の左京区岩倉畑枝町における大学生殺人事件というホームページ上であのご覧になることができますので、えー、ご興味のある方はご覧になってみてはいかがかなと思いますで、まあ、それによりますとですね犯人は20歳から30歳ぐらい身長は1 7 0ンチから1 8 0ンチ,からセンチ割と大柄ですねで髪の毛はまあセンター分けにしてるんですけどボッサボサ上下黒っぽい服で黒っぽいまママチャリに乗ってるとでここからがかなり特徴的なんですけれども興奮すると顔とか上半身を左右に振ると、まあ、ヤンキーみたいな感じですねしかもコントにおけるヤンキーみたいな感じですねで言葉尻にアホボケを連発して目の焦点が合ってないとまあ目にヤバって感じですよね<笑>お前はるカかがボケはお前ほんまなめなめとんかアホこらまあ、みたいな感じなんでしょうね。で、えー、登山靴みたいなのを履いていたということです。で、この靴のサイズもかなり大きくて、28センチぐらいじゃないかというふうに言われています。これ、現場は、先ほども言いましたが、京都市左京区の、えー、岩倉畑田町というところでして、えー、これ北側にですね、永山電鉄、比、ま、叡、あ、山電鉄の鞍馬線が通ってまして、えー、その木野駅というところのすぐ近くです。えー、京都聖果大学前という駅があって、えー、その東側が紀野駅、この紀野駅のまあ南東100メーターぐらいの距離と、で大学からは700メーターぐらいの距離、でえー、片側1車線の見晴らしのいい直線道路。でこの北側の歩道でおそらく犯人と被害者である大作さんが自転車で、まあ、通り過ぎようと通り、えー、すれ違おうとするところトラブルが起こったとで犯人が持っていた鋭利なナイフで大作さんを刺したと、まあ、いうような形だというふうに言われています。で、このあたりのこの犯人と事件の様子ですね。ここは、えー、この大学の先生とか同級生の方々が作られたというその漫画で描かれているものを、えー、参考に説明していきたいと思います。えー、っと1月の15日の夜のですね。えっと7時半過ぎぐらいに。この京都精華大学の駐輪場で大作さんは友達と別れてその後、まあクラスメイトが住んでるアパートに自転車で行きますで、まあ、5分ぐらい行ったところにあるのが事件現場ですでスクールバスが10分おきに、まあ、運行そのタイミングでもしてたということですで、えー、7時52分にまあ、消防に通報が入りますこれは大作さんが学校出てからわずか7分後ということでしたこの事件3人の目撃者がいますこの目撃者をもとにこの事件がおそらくこうであったんじゃないかというのが漫画に描かれています、うん、1人目の目撃者は事件現場この見晴らしのいい片側一車線の道路のえー、北側で事件が起こりましてこの反対の南側も通り過ぎていました独特の身振りをする黒い服を着た男が「お前とお考え僕はお前のことが危ないやろかすごらんお前しばくらん」と大作君に詰め寄っているのを目撃しましたなんか出会い頭のトラブルなんかなと思ったと。いうことで,すで次は2人目の目撃者ですこの目撃者はこの事件が起こった北側の歩道を通っていましたこの時犯人は畑に向かってしゃがみ込んでいましたでこの歩道からですねこの歩道の北側には畑がありましてそこは 1m ーーぐらいの段差歩道から1たとター降りたとこっていたとがっていたと,いうことで,すで犯人は歩道の端にしゃがみ込んでその北側の畑を見ていたとでそこを2人目の目撃者はま通り過ぎようとしたその時にブワッと犯人がジャンプしたそうですで 1m ーー段差あるのにジャンプして畑に飛び降りたと「うわ飛びはったわ」と思ったそうですで3人目の目撃者はこれはですね西側から東側へと通り過ぎて自転車で通り過ぎてたんですね。で通り過ぎる時に歩道にしゃがんでいる犯人を目撃しています。今度は車道側を向いいてて座っていましたでそこを自転車で前を通るように通り過ぎました。でなんかしゃがみこんどるなあと思って見たんですが犯人は顔を見られたくないのかちょっと顔を背けましたで通り過ぎましたでこの3人目の目撃者は何かおかしいなと思ったようですで30秒ぐらいであなんかおかしいわと思って戻ってきますでその時にはすでに犯人はいなかったということですおそらく犯人は自転車に乗ってもうすぐ逃げたと。その代わりにですね血だらけの大作さんがこの歩道に這い上がってきたところだったということですそれを見て「どないしたんや自分大丈夫 か?」とすぐもう救急車呼ぶぞっつって救急車を呼んだこれが7時52分夜のねですで大作さんはずっと正座のような形でしゃがみ込んで何度かです、ね、このおそらく今から行こうとしていたクラスメートのアパートアパートのにいるクラスメートに電話をかけようとしてたそうです。でも「ちょっと君そんなことせん時」と「もう血だらけやちょっともうよかったよこんな時」とみたいなことを言っている間に救急車が到着します。で隊員が「何があったんや誰にやられたんや」というのを大作に聞きます。えー、知らないい人に刺されたとと、まあ、うことを言いましたその時は大作君はそういうことをしゃべれたんですね。で病院に行きました。で病院で大作君は亡くなってしまいます。ここの時のの大作体にには胸背中に十数箇所の刺し傷があったとということですなのでおそらくですね大作君はこの道路を西側大学の方から東側友達のアパートに向かって通っていました。で犯人と見られる男は反対に東から西側に自転車で通っていました。で2人が、まあ、すれ違う時に何らかのトラブルがあって、まあ、犯人はアホ化けガス因縁つけてでナイフを見せます。そののナイフを見た大佐君は畑の方に逃げていきましたで犯人はその畑の方を見て飛び上がって畑に降りて。で大作さんを追い,、ま、追い回して、えー、十数刺したとといいう,うに見られているとで、えー、実際畑にはですね、うん、犯人のものと見られる、まあ、この登山靴の足跡が、まあ、かなりたくさんあったと。なのでかなり逃げ惑う大作さんを追いかけて必要に刺したと、まあ、いうふうに見られています。で、えー<笑>事件が起こったのが1月15日でして毎年ですねご遺族とお友達はこの目撃情報を募るビラをですね京都市内で巻いています今年もそういう活動をされたということでこの時にはまずお母さんがこれは産経新聞に対してまあ、この今の気持ちをこう書簡で送ってそれが記事になっています、まあ、大作君が亡くなってまあ10年経つぐらいまではですねまあその全く時が経ってないような気がしたけれども今は大作君の弟がですねまああの大作君のまあ年齢を超えたということで時が経ったのだなと思うと。で今まではまあどういうことをされてきたのかと。いうことに対しては、まあ、とにかくその大作くんは、まあ、漫画を描いてましたのであの大作くんの漫画がなくならないようにその大作くんの作品を全て、まあ、こうファイルに入れることを長い時間かけてやっていたと。で鉛筆で描いてるものが多かったんで、まあ、鉛筆の粉がやっぱり落ちてしまうので、まあ、こうスプレーで定着させると紙に定着させると。まあ、そういういいことをひたたすらやっていたとで大作は本当に漫画しか書いてなかったそうで、えーまあ、この清華大学の漫画学部に入るのも1年浪人してまあ入ったそうなんですが、まあ、こう母子家庭であったということもあって、まあ、こう新聞配達をしながら浪人生活を送って、まあ、ようやく大学に入ったというようなまあ状態だったということです。でまあ、お母さんの、えー、書簡からはですね、えー、大作君にとって、まあ、よく覚えていることってありますかというのは、まあ、この高校時代は、まあ、仙台に住んでらっしゃって仙台からこの京都の大学に、えーまあ、要はその下宿して、えー、やってきたということなんですが、まあ、仙台で過ごしてた高校時代ですね、まあ、そのたまにあの学校がまにあの学校が自転車でま2時間ぐらいまかかるような遠いところに通ったんであの車であの迎えに行くよとまいうようなこともたまにあったそうなんですけれどもその時まあご自身の仕事が長引いてしまって2時間ぐらい待たしてしまったとで遅れてごめんって言ったのにあのまあ、本読んでたから大丈夫やでと全く怒らなかったとまあ元々全く怒るということをしない。子だったんですが、2時間も待ったのに何にも言わへんかったのが場が子ながら、まあすごいよく覚えてると。で、まあ今でもそのせん待ってたのは洗車場らしいんですが、その仙台の洗車場の前を通るたびに、まあ、こうその時の大作のことを思い出すということだそうです。またこう大作にはその年の離れた弟を。かながいたんですけれども、えー、まあ、例えばちょいちょいですね、その仙台には戻ってくるわけですね。例えば成人式とか、でまた京都に帰ると、でそれをまお母さんと弟がですね見送るわけなんですね。でまあ、車に乗って高速バスの乗り場まで大作くを送って、大作くんが高速バスに乗って京都に行くと、でその帰り、えー、車でそのお母さんとその下の弟くんが帰るときに、まあ、弟くんが毎回泣いちゃうと。でまあお兄ちゃんに会いたいと。でそのことをまあメールで大作に知らせると「まあ、ありがとう」と「俺も頑張るからみんな頑張ってねと」と、まあ、いうようなのが返ってきてたということです。で「えーうん、日々ロック」。というう漫画をご存知でしょうか実は僕はあの映画になったのは知ってたんですけどこの漫画自体を読んだことなかったんですが、えー、この作者がですねえー、エノキアさんという方なんですけれどもこのえノキアさんが実はこの、えー、被害者の大作さんと同級生で、えー、3年前なのかなぐらいからあのこの命日。と言いますかこの事件のあった時ですねにとにかくこの大作君というのは人柄が超温厚でそのなんか穏やかオーラがもう出まくってて、まあ、みんなからとにかくこう相談をされやすいとでいつもニコニコしててでとにかく漫画が好きで漫画ばっかり描いてたと。でえのき屋さん自身はその性格がめっちゃ悪くてですね、まあ、ある意味漫画は性格悪いと描けないんじゃないかとご自身では思ってたそうですで、えー、そんなえのき屋さんがまあこう雑ええー、やつの大作くんとの、まあ、思い出を漫画にしてます、まあ、大作くんが生きてたら漫画家になったかどうかは知らないけれどもまあ、彼はその情熱だけはあったと漫画が好きで描、まあ、き続けてたとなので、まあ、生きてたらプロになったかどうかは知らないけれどもまあまたちょっと話したいみたいな、まあ、そんな漫画にされていますでそれは、まあ、毎年描いてらっしゃいますので今年もええき屋さんのツイッターでその漫画は読むことができますご興味のある方は読んでみられてはいかがでしょうか。ほ、まあ、本当にあの人柄が良かったそうであのみんなから相談ばっかり受けてたみたいな子だったらしいんですけれども二十歳で亡くなってしまったということです。今日はですね2007年平成19年1月15日に起こった京都精華大学大学生視殺事件。についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます